0: tarde, eu sou Orlando, um discípulo muito amado por Jesus e é seguro nessa identidade nele que eu ouso mais uma vez compartilhar a Palavra de Deus com vocês. Peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3 verso 14, eu vou pedir que você se possível fique de pé Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja, em Laodiceia, escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente melhor seria que fosse frio ou quente assim porque você é morno nem frio, nem quente estou a ponto de vomitá-lo da minha boca você diz, estou rico adquiri riquezas e não preciso de nada não reconhece porém que é miserável digno de compaixão pobre, cego e que está nu Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e cearei com ele e ele comigo ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono aqueles aquele que tem ouvidos para o aqueles que têm ouvidos ouça o que o espírito diz as igrejas. Queria convidar você a orar, a se concentrar nesse instante. Queria convidar que você começasse a sua oração, que você colocasse suas palavras, seu coração, sua mente, diante de Deus. Convide o Senhor para falar a você, convide o Senhor para Ele te surpreender nessa tarde e noite. Convide o Senhor para penetrar nos escondidos, nos, nos mais escondidos recônditos da nossa alma, para que Ele possa falar com você, para que Ele possa trazer um avivamento sobre sua vida, para que Ele traga um engajamento na sua missão. Pai, seja bem-vindo aqui Senhor como é bom cantar e te adorar, como é bom te oferecer das coisas mais espirituais, das coisas que nós declaramos como materiais, mas o Senhor nos convida a te entregar tudo, tudo Senhor, dar sempre o melhor para ti, eu quero rogar que o teu Santo Espírito sopre sobre nós, eu quero te pedir Senhor, dono desta igreja, Senhor desta igreja, que tens o controle dos líderes, dos membros, dos grupos, dos ministérios, que tens, Senhor o controle de tudo, possa nos guiar nessa tarde e noite, nós dependemos, nós somos desesperadamente loucos e dependentes de ti Senhor, socorre-nos Senhor, aqueles que precisam de uma intervenção urgente, nessa noite arrebata essa pessoa das mãos da ansiedade, das mãos das drogas, das mãos do inimigo traz para ti Senhor, atrai o nosso coração para ti, e onde quer que a nossa mente esteja, onde quer que o nosso coração esteja, nessa tarde nós depositamos, nós declaramos, e nós trazemos cativo a ti Senhor, cativo a ti, nossa mente, nosso coração, porque nós precisamos, sair daqui sendo desafiados por ti, nós não estamos aqui perdendo tempo Senhor, nós estamos aqui investindo no nosso relacionamento contigo, pedindo que o Senhor nos leve às alturas, a voar como águias, a ah, Senhor a sonhar os teus sonhos, a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, dá-nos a tua visitação nesse lugar que cesse as conversas, que cesse a tecnologia, que cesse Senhor, vem, vem sobre nós, nós pedimos isso, na dependência e na ousadia do teu Espírito, pedindo que o Senhor faça aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus, amém, amém, pode sentar. João, o apóstolo, escreveu Apocalipse, João estava exilado na ilha de Pátimos, quando ele registrou as palavras do livro de Apocalipse, nessa época, o cristianismo sofria uma profunda perseguição, ser crente, se converter, na época que esse livro foi escrito, era sinônimo de entrar na lista dos imperadores sangrentos, violentos, e que levava os cristãos à morte. Nós temos o caso de Domiciano. Esse imperador, ele matava tantos crentes, tantos cristãos, que não dava tempo de enterrar. E esse imperador sangrento ainda tinha um alvo, exilar, matar com a vida e destruir com a vida do último dos discípulos. Ainda vivo João. Imperador após imperador, cada um mais violento que o outro, tinha a marca da ira e da inconformação com o avanço da igreja de Jesus. João está ali na ilha de Pátimos, conhecido como a ilha da prisão. E nessa ilha, nesse ambiente de perseguição, nesse ambiente de luta, ele escreve sete cartas a sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nas sete cartas, as sete igrejas, uma frase aparece em todas elas, conheço as suas obras, como se Deus estivesse dizendo, eu conheço muito bem a minha igreja, eu sei quem são vocês, a igreja de Sardes, ele diz, conheço suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, a igreja de Tiatira, ele diz: Eu conheço você, eu conheço suas obras. Você induz os meus servos à imoralidade sexual. A igreja de Éfeso, ele diz: Você abandonou o primeiro amor. A igreja de Mirna, ele faz elogios. Ele diz: Você pensa que é pobre, mas aos meus olhos você é rica. Em todas as igrejas, ele diz o que está vendo. Ele diz as obras boas e as obras más. Mas o que me impressiona na igreja de Laodiceia não é o que Deus vê, mas o que Deus não vê. A igreja de Laodiceia ele não faz elogios, mas ele também não fala de nenhum pecado dessa igreja. E não receber aprovação de Deus, e não receber reprovação de Deus... Isso me preocupa bastante. E Deus chama a atenção daquela igreja dizendo, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A igreja de Laodicea, irmãos, era aquela igreja rica, que ganhou a cara da cidade. Aquela igreja que aprendeu a se amoldar aos padrões da cultura da cidade da qual pertencia. Ela virou a igreja do modelo, a igreja do momento, a igreja do barulho, a igreja socialmente bacana, religiosamente aceitável. Ela estava no top. Primeiro porque o centro bancário e financeiro da Ásia estava lá, em Laodicea. Segundo porque a indústria têxtil, de maior potência estava lá em Laodiceia e exportava para todo mundo. O centro médico com especialidade em oftalmologia estava lá em Laodiceia. O centro das águas térmicas, das águas terapêuticas. Por isso essa ilustração do morno. Jesus como especialista em chamar a nossa atenção, especialista em nos acordar quando nós estamos desmaiados, parece morto, mas é só um desmaio. Dá uma sacolejada, tem alguma técnica para isso, com certeza, né? É, mas dá uma sacudida aí que ele acorda. Jesus sabendo muito bem, porque ele conhecia aquela igreja, ele usa a conversa, o contexto cultural, comercial, medicinal, para alcançar o coração daquela igreja, porque Jesus tem um mapa da nossa vida em suas mãos, Jesus tem a tomografia da nossa vida espiritual em suas mãos, mas o que, que havia naquela igreja? O problema dessa igreja queridos, não era teológico, não era moral, essa igreja até estava bem, ela não estava sofrendo perseguição porque ela é a igreja da moda não tinha escândalo tinha membros muito influentes na cidade mas ela tinha um problema ela dava opinião ela tinha opinião de si mesma o problema dessa igreja é que ela estava satisfeita nela mesma. poxa, nós somos tão bacana que legal, que que legal, que criou-se nessa igreja um senso de acomodação, essa igreja tornou-se autossuficiente, essa igreja perdeu o seu vigor espiritual, faltava ali um fervor espiritual, era uma igreja que estava em cima do muro, que para conhecer de verdade tinha que ter intimidade com Jesus… Tinha que estar dentro, porque assim, a olho nu, muito bacana essa igreja. Eles não eram incrédulos, mas eles também não eram fervorosos. Eles até tinham pessoas se convertendo o tempo todo. As pessoas entregavam suas vidas a Jesus, mas elas não entregavam suas vontades a Jesus. Era uma igreja que frequentava bem os cultos, mas não se engajava com a vida da igreja. Então, nós precisamos ter um cuidado aqui para o fogo não se apagar se não avivar se não mexer com o braseiro o fogo vai se apagar e, e antes que você se apresse em dizer que história de fogo é esse Orlando na IBC fogo, calma fervor aqui fogo aqui não é um símbolo de fanatismo fanatismo é uma emoção que não tem respaldo no conhecimento e nas escrituras, mas se você tem conhecimento de Deus, se você tem conhecimento da palavra de Deus e o seu coração não é inflamado, alguma coisa está errada, morno aqui é estar apático na presença de Deus, morno aqui é estar apático ao mover de Deus… A autoconfiança dessa igreja era absolutamente incontestável. Eles eram autosuficientes. E não caia na cilada que tudo está bem. Igreja Batista Central, não caiamos na cilada de uma vida confortável. É preciso ir mais fundo cuidado, vamos ter cuidado com a vida religiosa porque a religião nos deixa na superfície e o que Deus quer de nós é mais profundidade a igreja estava orgulhosa com a sua riqueza, a igreja aqui de Laodicea estava orgulhosa das suas roupas estava orgulhosa suas, dos seus óculos de última geração das suas lentes de contato Pare de pensar que és rico. Quando você é um mendigo, Esse é alerta de Deus. Quando Deus olha para a minha vida, o que é que Deus diz? Quando Deus olha para a sua empresa, o que é que Deus diz? Deus olhando agora para o nosso GR, o que é que Deus diz? Como Deus me vê? Um coração ardente ou um coração frio, ou um coração morno, onde nós estamos? Se você se encontra frio, desanimado, se sentindo derrotado, se sentindo um lixo, essa palavra é para você. Se você se encontra apaixonado, fervoroso, com um vigor espiritual renovado, também é para você essa palavra. Mas se você está morno, em cima do muro, surfando sobre as ondas, parece que é mas não é, parece que está mas não está, essa palavra é principalmente para você, qual era o problema da igreja de Laodicea? Eles eram mornos, o que faltava para eles? Era amar a Deus? Não, era amar a Deus de todo o coração, porque eles amavam a Deus, mas eles amavam a Deus superficialmente, religiosamente, amigavelmente. Não dá para saber se essa pessoa é amigo de Jesus ou se ele é um amigo do amigo de Jesus. Não dá para saber que ele ele está no meio de todo mundo, ele está na multidão e ele fala, mas a gente não sabe. Deus sabe. Qual era o problema daquela igreja? Eles nem amavam profundamente, irmãos, e nem abandonavam de uma vez. Eles eram rasos. Eles não tinham brigas, não discordavam, não tinha problema nenhum, mas também não amavam de forma sincera. Eles não mentiam, não roubavam, não eram corruptos, mas também não eram generosos, também não eram cheios de compaixão, Deus está dizendo, esse tipo de gente é indigesto para mim, eu estou a ponto de vomitá-lo, é como se Deus dissesse, esse povo canta, mas eu não ouço o som da adoração, esse povo até chora, mas é muita emoção, eu não escuto o som do arrependimento, esse povo eles até dão oferta, mas eu não vejo generosidade na atitude diária, no trânsito, em casa, no trabalho, eu não vejo isso, por isso que em Marcos 7,6 tem uma palavra dura, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É como se Deus estivesse olhando para nós, IBC, e disséssemos: discípulos da IBC, vocês têm os melhores empresários dessa cidade, vocês são os maiores produtores de grãos, de carne, de milho, de soja. Vocês são ricos, mas o fato é como vocês vivessem como pobres. É como se Deus olhasse para nós e disséssemos, vocês têm os melhores produtores de roupas finas, de roupas de marcas, vocês exportam para todo o Brasil, mas vocês vivem como se estivessem nus. IBC, vocês são um povo rico, um povo próspero, mas vocês não estão se enxergando como pobre. Que o Espírito de Deus possa nos constranger nessa tarde e noite e no nome de Jesus antes que você se levante antes que você conclua qualquer coisa aquieta o seu coração provérbios 3, 11, 12 tem uma palavra para nós e eu gosto desse texto porque ele começa a dizer meu filho não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com sua repreensão IBC, não se magoe, não, não fica apreensivo, porque Deus disciplina quem ama, e a igreja, e essa carta a igreja de Laodicea, é uma carta para nós também, essa carta é para a igreja, essa carta é para nós… Porque eu creio que Deus pode transformar a aridez do meu coração em um coração fervoroso por Jesus, apaixonado por Jesus. Eu creio, irmãos, que nessa noite Deus pode substituir a sequidão, aquela terra seca, em um coração cheio de paixão pela presença de Jesus. Eu creio que Deus pode arrancar a indiferença e colocar um coração amoroso. Você crê assim comigo? Uma igreja morna é uma igreja autossuficiente, mas uma igreja apaixonada é uma igreja dependente. A igreja de Laodicea era uma igreja morna, acomodada, independente, segura de si, muito parecido comigo, muito parecido com as minhas coisas, muito parecido com algumas pessoas que eu caminho, muito parecido. Ele faz uma declaração que é absurdamente é, dissonante aos ouvidos de Deus. Não preciso de nada no verso 17 essa igreja irmãos, havia se tornado autossuficiente, e passar a acreditar no maior engano da vida cristã, eu sei, eu posso, eu consigo, eu tenho, eu compro, eu vou, não é isso que o mercado, não é isso que a nossa sociedade está pregando o tempo todo? não é isso que as pessoas que andam perto da gente nos influenciam, cara, entra nesse negócio porque vai dar certo, você vai conseguir, e você vai ser isso, isso e aquilo, e você vai ter isso, isso e aquilo, não é isso que nós somos, nós sofremos como tentação diariamente, nenhum problema em conseguir coisas, o problema é a autossuficiência, é confiar no meu braço, na minha inteligência, na minha influência, e dizer, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de pessoas, eu não preciso da minha esposa, eu não preciso de GR, eu não preciso da igreja, eu não preciso nem ir lá, eu fico em casa mesmo, assistindo pela internet, eu fico, não, não precisa nem ir, não, só aqui tá bom, começa a nascer uma, um, um senso de autossuficiência, como se nós tivéssemos a resposta, a igreja de Laodicella, ela havia perdido sua dependência de Deus e tornado-se autossuficiente, um cristão autosuficiente, irmãos, faz perguntas muito estranhas, ou, e às vezes com muito sentido, mas porque parte de um coração fora da sintonia de Deus, por exemplo, o que Jesus me dá para eu segui-lo? O, o que é que eu vou ganhar se eu me converter, por exemplo? Você está aqui, foi convidado, está ouvindo a palavra já há um tempo, o que é que eu vou ganhar com isso? Aliás, Orlando, depois que eu me converti, as coisas começaram a dar errado depois que eu me converti, minha namorada me deixou, a empresa piorou, o casamento ficou mais turbulento, não percebe a per que a pergunta provém de um coração ansioso, orgulhoso, porque qual seria a pergunta certa? O que Jesus espera de mim ao segui-lo? E não o que Jesus me dá para eu seguir, para eu segui-lo. Lembramos de Lucas capítulo 14, quando ele diz, calcula bem o valor de me seguir, porque aquele que não deixar pai, mãe, filho, primo, tio, empresa, namorada, noivo, curso, por amor de mim, não é digno de mim é óbvio que o texto não é uma apologia, deixa essas coisas, porque não são importantes, não, Deus está dizendo, eu preciso ser o centro, eu preciso ser o primeiro, se eu não for o primeiro, eu não sou sócio, eu não posso ser sócio, ou eu sou o rei, ou eu comando, ou eu sou o dono, ou você vai ficar só me convidando e de vez em quando eu vou lá te ajudar porque eu te amo, porque você, você é a menina dos meus olhos a igreja de Laodicea, não deixou de ser igreja, certo? É igreja amada, Jesus vai lá, socorre a gente, aí a gente começa a conversar e diz assim, é, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, irmão, quando, até quando você vai viver só pela misericórdia de Deus? Vamos amadurecer, vamos viver pela vontade de Deus, a vontade de Deus está clara, está estabelecido, e Ele tem exigências para nós, Jesus está dizendo assim, acorda aí Orlando, você está enganado, para de colocar condições para mim, por sinal, antes de você apresentar suas demandas, eu tenho minhas condições, quer ser meu discípulo? Não dá para servir a Deus e ao dinheiro, lembra que o pastor acabou de falar? Não dá para acumular, essa teoria do acumular, quanto mais eu acredito que nada que se acumula é de Deus irmãos. Nem a gordura que está na nossa barriga, na minha barriga. Não é de Deus, não, porque tem raiz num pecado chamado glutonaria. Acumular não é de Deus. Deus dá, não acumula. Porque a traça e a ferrugem vai corroer. Quer ser meu discípulo? Você precisa morrer para si mesmo. Você precisa entregar seus direitos. E quantas vezes nós deixamos de nos encontrar com Deus? Quantas vezes nos deixamos de nos encontrar com a presença de Deus por conta de uma agenda cheia? quantas vezes deixamos de servir a Deus por constrangimento do, do namorado é, ele não gosta que eu vá servir quantas vezes deixamos de, ser, de ir no GR por constrangimento do filho por constrangimento de qualquer ventinho que passa na nossa vida e nos esquecemos que devemos buscar em primeiro lugar eu gosto dessas expressões da Bíblia porque Deus não dá margem para questionar é buscar em primeiro lugar ame, aí ele qualifica, Eles me ame de todo, não recebo metade, não recebo mais ou menos, mas o que é que nós fazemos? Nós somos tentados a deixar, a procrastinar, e a dizer que as coisas são importantes ou menos importantes, o autossuficiente tem uma mania de decidir as coisas por si mesmo, é impressionante, te vai aconselhar o camarada e dizer assim, aí, o que, é que, o que é que tá rolando? Pai, eu já decidi isso, já decidi isso, o que é que você acha? Você já decidiu, eu não acho nada. Será que... Mas aí eu te pergunto, e Deus? E você perguntou qual é a vontade de Deus? Perguntar a vontade de Deus, Orlando, não dá tempo. A reunião já é amanhã, tem que comprar hoje, porque a promoção acaba hoje. Não é assim? Assiste as propagandas e hoje, e Hoje. Só nessa segunda-feira, né? Do papoco, sei lá aí. Só segunda-feira. Porque o autosuficiente tem essa mania de decidir. Então a pergunta certa não é qual é o seu preço, mas o quanto você está disposto para pagar, para seguir a Jesus. Não sejamos autosuficientes. Sejamos dependentes de Deus. E ser dependente de Deus, irmãos, requer de nós uma atitude de permanência. João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer, verso 5. Mas no verso 1 ele diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos. E todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta, mas aquele que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Porque sem mim nada podeis fazer. Não podemos fazer nada sem dependência de Deus. Vamos depender mais dele? No verso 4, diz: permaneçam em mim relacionamento. No verso 7, ele diz: permaneçam nas minhas palavras, encontro diário com a palavra de Deus. No verso 9, ele diz: permaneçam no meu amor. Para quê? Para que vocês deem frutos? Não, para que vocês deem muitos frutos. Uma igreja morna é uma igreja que não se arrepende, resistente, uma igreja com, que precisa de muito tempo para o camarada se render e se quebrantar, uma igreja apaixonada é uma igreja santa, irmãos. Verso 19 diz, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Qual é o caminho que Deus nos propõe então para vivermos uma vida fervorosa e radicalmente apaixonado por Ele? Santidade, sem santidade é impossível ter um relacionamento fervoroso com Jesus E o arrependimento, ele é o caminho que me leva para mais perto de um Deus santo Por sinal, Deus já nos deu uma posição de santos, tá certo? 1 Pedro 2,9 diz que o resultado da obra de Cristo em mim é parte da minha nova identidade, por isso eu sou geração santa, ele que falou isso sobre mim você é santo por causa do sangue de Jesus, eu sou santo por causa do sangue de Jesus porque quando um camarada chega para mim para acusar-me, Deus está dizendo assim calma aí, eu não estou vendo não, eu só estou vendo o sangue de Jesus sobre a vida do Orlando calma aí, está te acusando porque nele nós somos inculpáveis ele nos olha através das lentes do sangue de Jesus, ele nos declarou santo mas também preciso entender que santidade é uma condição Deus nos deu uma condição de santos, a Bíblia diz que eu sou santo e ao mesmo tempo eu devo me santificar, 1 Pedro 3,15, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, Apocalipse 22,11, continue o injusto a praticar a injustiça, que conselho hein, como pai do filho pródigo, eu quero ir, tá bom meu filho, você quer ir? Continue o imundo na imundícia, mas ele também diz, continue o justo a praticar justiça, continue o santo a santificar-se, irmãos esse texto é tão confrontador, que a palavra de Deus nos sugere aqui que um crente morno é pior que um incrédulo frio. Vou repetir. Um crente morno é pior do que um incrédulo frio. Se Deus olha para mim como santo, através do sangue de Jesus, Deus me dá o Espírito Santo para me santificar, porque é o Espírito que me coloca diante do espelho e diz, eu não te chamei para a impureza Orlando, eu te chamei para a santidade, Deus me dá a opção de escolher. É o Espírito Santo que me incomoda, que me chama ao arrependimento, que transforma, que transforma lágrimas de crocodilo em lágrimas de arrependimento. Ele vai abrindo os bastidores da minha alma e vai dizendo amorosamente, porque ele é amoroso, eu quero te libertar filho, eu quero te dar uma vida com os meus frutos, ei Orlando, eu quero te fazer mais paciente, de vez em quando você perde a paciência com seus filhos, a disciplina passa um pouco da medida, mas anda comigo que eu vou te encher de paciência, ei você não tem domínio né, você disse eu vou parar eu vou parar, é segunda-feira eu vou começar e não consegue, anda na dependência do Espírito porque eu vou te capacitar, você não precisa de mungangos não, você precisa andar comigo, você precisa depender de mim, porque eu eu lhes dou um espírito de ousadia, de intrepidez e de poder diz a palavra de Deus santificação é posição, mas também é condição é não usar da minha posição de santo e amado para dar ocasião à carne, usando da liberdade como desculpa para viver como bem entender mas tem uma palavra que é maravilhosa de esperança para nós quando se trata de santidade talvez até aqui você está dizendo assim poxa, só confronto, né? mas olha uma promessa que tem em Josué capítulo 3 verso 5 Josué ordenou ao povo santifiquem-se Pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Josué, nós já somos santos, já somos povo santo, Josué. Nós somos a nação escolhida de Israel, Josué. Então Josué está dizendo, coloque a casa em ordem. Josué está indo de encontro aos meus vícios. Mas Josué, ainda estou endividado, Josué. Eu, Josué, ainda tem um caso claro com aquela mulher Josué, Josué, minha família está um caco Josué, Josué não dá para resolver isso até amanhã Josué, então essas maravilhas de amanhã, não dá Josué, não dá, então o que que faz irmãos? Sai de cima do muro, decide pela santidade, decide pelo arrependimento, tome posição, tome decisão de viver vida santa, porque Deus não suporta a vida dupla, Deus não suporta a vida morna, e o caminho é o arrependimento sincero, porque estar consciente do erro, não é a mesma coisa de estar arrependido, é, eu reconheço que vacilei, aí amanhã faz de novo, poxa, é, reconheço que vacilei, mas aí depois faz de novo, é, poxa, eu reconheço que vacilei, até quando? arrependimento vem acompanhado com uma mudança de coração, com uma mudança de atitude, arrependimento vem acompanhado com reconciliação, ah, me perdoa, eu, poxa, eu feri você, tá, mas fica para lá que eu fico para cá, não, arrependimento tem reconciliação, Deus está te ministrando, reconcilia-se, porque quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia provérbios 28,13 quem confessa e deixa encontra misericórdia a palavra de Deus está dizendo, para de fingir que está tudo bem revela tuas fraquezas seja vulnerável como Nando ministrou o nosso coração aqui assume o compromisso de colocar a vida em ordem para de mentir para sua esposa Resolva tratar seus traumas, seus vícios, seus maus hábitos. Experimente viver o Celebrando a Restauração. Pare de se enganar. Você diz, é eu sei o que eu estou fazendo e na hora que eu quiser parar, eu paro. Mentira. Você já falou 500 vezes que vai parar, mas não parou. Isso é um engano do inimigo de Deus. Busca ajuda, confessa, grita, pede socorro. Porque sozinho não Dá. vamos parar de empurrar o casamento com a barriga, vamos parar de empurrar o GR com a barriga, vamos parar de fugir homens do nosso papel espiritual do lar, pare mulher de querer controlar seus filhos, seus, seu marido pare de empurrar o seu relacionamento com Deus, pare de brincar de religião, busque intimidade com Deus, e Deus colocou em você, o Espírito Santo de Deus em você, e Ele vai te mover, porque Ele é uma pessoa, Ele se entristece, Ele se alegra, sabia? Ele é uma pessoa, Ele aparece e Ele fica escondido, Orlando, mas eu, eu já nem tenho mais nem tenho mais o desconforto quando eu peco, rapaz é porque o espírito está bem lá, bem quietinho ele não é convidado, ele não é manifesto confessa, deixa sai de cima do muro vamos sair dessa vida morna porque é só destruição Ei, irmãos o ano está só começando ó. vamos dar um chute na procrastinação vamos dar um chute nessa vida morna e vamos decidir hoje, até que Deus chega no auge dessa história de Apocalipse 3, que para mim, é ao mesmo tempo fantástico e ao mesmo tempo lamentável, porque ele chega na igreja, na porta da igreja, porque ele está de fora. A igreja é dele, mas ele está fora. Ele bate na porta, ele toca a campainha, ele liga no celular, ele até manda o whatsapp, mas ninguém atende, porque igreja morna não escuta. Igreja morna não discerne a voz de Deus. Lembro-me quando fui desafiado a liderar os jovens dessa igreja, e uma das perguntas que eu fiz para o pastor Armando é, como é que eu vou fazer quando eu tiver que lidar com as manifestações demoníacas, de possessão, quando tiver que lidar com as coisas que eu não sei responder, que eu não sei falar, ele diz assim, Orlando você precisa ser tão íntimo de Jesus, que você não vai gastar tempo estudando a voz do inimigo, seja tão íntimo de Jesus que você vai conseguir ouvir a voz do homem e a voz do mundo e a voz do inimigo de Deus. Puxa vida, então eu tenho que ser mais crente, orar mais, buscar mais, me depender mais de Deus, exatamente, é como o ouvido da minha esposa, está tão treinado que no meio de um, vários gritos, às vezes a gente está lá em casa, os meninos estão brincando lá com os outros do condomínio, ela escuta um grito, esse, esse choro é da Bianca esse grito é da Lara, de tanta intimidade que tem de discernir a voz do filho em meio a tantas outras crianças, nesse texto irmão, se concentra o ápice da conversa de Jesus com a igreja, ele diz, eis que estou a porta e bato, mas eu também vejo ternura em Jesus, eu estou à porta e bato, e ele tem todas as chaves, ora, ele está batendo. Jesus, tu tem a chave entra aí. Não, ele não entra. Não é uma conversa de salvação, tá irmãos? Aqui é uma conversa de comunhão. A igreja é dele. O convite de Jesus, que também me impressiona nesse texto, é que se alguém ouvir a minha voz. Ele não está falando para a igreja? mas quando ele fala de comunhão, ele vai para o pessoal, se alguém, ele está falando comigo, ele está falando com você, Jesus bate e chama, geralmente Jesus bate na nossa vida através das circunstâncias, a dor que você está passando, o não que você recebeu, o desastre que lhe aconteceu, as perdas que você teve, não é o fim, a última palavra não é do médico, a última palavra não é da doença, a última palavra não é a dor, a última palavra é de Deus, e Ele está dizendo, o que você está ouvindo de mim? Deus está falando irmãos, Deus está falando, como diz meu pai, é a gente que está moco, tem gente que diz assim, Deus fala comigo, às vezes eu oro assim, Deus me dá um cotonete primeiro, porque o Senhor está falando, eu, eu é que preciso limpar os meus ouvidos, eu é que preciso afinar o meu ouvido para ouvir a voz de Deus, mas Deus chama através das escrituras, quantas vezes queridos, nós estamos ocupados demais para deixar de orar, Estamos ocupados demais para deixar de ir num GR. Estamos ocupados demais para deixar de servir. Estamos ocupados demais para cuidar de pessoas. Jesus está falando, eu desejo ser seu amigo. Opa! Ele disse antes que ele repreende disciplina, mas ele é maravilhoso. Eu estou aprendendo isso de forma muito lenta. Mas eu estou aprendendo que quando eu erro, eu não fico assim, ai, ai, ai assim, ele vai, ele vai me me dar uma voadora, ele vai me repreender não, não, hoje minha filha perguntou né, para mim, para minha esposa no carro papai, mamãe vocês, vocês me amam mesmo? eu disse sim, filha mesmo quando a gente faz bobeira sim, filha ela disse assim, vocês são lelé mas por que, filha, a gente é lelé, vocês são esquisitos tipo assim, vocês não deviam, né, bater, você não devia fazer algo, não que não tenha, viu irmão, você tem uma varinha de vez em quando, mas a gente passa amor, a gente cuida, tenta abraçar, porque Jesus é assim, ele faz isso com a gente, lembre-se, essa igreja não tinha defeito nenhum, essa igreja não tinha pecado na liderança, mas era mais terrível para Deus. Sabe por quê? Porque não tinha comunhão com Deus. Seja amigo de Deus, querido. Busque uma vida de santidade. Mas viva o amor de Deus. Ame o que Deus ama. Tenha compaixão daqueles a quem Deus tem compaixão. Mas para isso, é preciso sair do muro. É preciso tomar uma decisão uma igreja morna é uma igreja indiferente mas uma igreja apaixonada é uma igreja amorosa eu corrijo e disciplino a todo aquele que amo portanto abandone sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus Apocalipse 3.19 na Bíblia viva eu corrijo e disciplino todo aquele a quem amo portanto abandone sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus um cristão morno ele não tem comunhão com Deus muito menos com as pessoas a igreja de Laodicea irmãos, eles estavam tomados de indiferença e ser morno é ser indiferente se você está bem lembrado, a indiferença é o oposto do amor. Não é o ódio, porque o ódio é um sentimento avassalador que vem, mas ele some. A indiferença ele nos deixa num estado de letargia, num estado de a onda está passando, mas eu não surfo nela. O mover de Deus está acontecendo, mas eu fico só assistindo a indiferença, ela revela a aridez do nosso relacionamento com Deus, mas ela também expõe a nossa insensibilidade em nossos relacionamentos, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, com os irmãos do GR, com os irmãos da igreja, ser morno é ser insensível, e se sou insensível às necessidades do próximo, eu não sentirei compaixão pelo próximo. E sabe o que é que me tira desse estado de insensibilidade? É o amor de Deus por mim. Por que, que eu sou tão insensível? Porque eu sou apaixonado por mim mesmo. Pela minha agenda, pelos meus projetos. Orar é só apresentar a Deus minha ansiedade, mas e apresentar a Deus as demais coisas, o reino de Deus. Meus irmãos, quer aperfeiçoar o seu amor e deixar de ser morno? Fuja do isolamento. Quer manter sua paixão por Deus? Abandone o isolamento. Não ande sozinho, vai dar errado pois certamente será uma presa fácil do inimigo, quer manter seu relacionamento fervoroso com Jesus, ame as pessoas, porque elas nos desafiam, não com interesse, não com a intenção de vender as minhas ideias, mas se importar com elas. Não é entrar num grupo para vender uma, um programa, um treinamento, um curso, um produto, um serviço. Isso seria terrível no corpo de Cristo. Se relacione para cuidar das pessoas. Procurem esforçar-se, aliás, aperfeiçoar-se. Exortem-se mutuamente, segundo Coríntios 13, 11. Sabe por que, que nós não conseguimos fazer o mapa? Que Deus está me dizendo, que vou fazer a respeito. Porque você não vai conseguir fazer o que Deus está lhe pedindo sozinho. Tem muita gente parado no meditar e no abrir. Mas na hora de planejar e avaliar, não dá certo. Sabe por quê? Porque para planejar eu preciso de alguém. Ô oh, irmão, não estou conseguindo ler a Bíblia. Mas você está lendo o quê? Pois eu eu abro a Bíblia e... mas você quer ler o quê? Eu, uh... Ajuda o amado irmão a ler um livro da Bíblia, a começar pelo Novo Testamento, ou ler a Bíblia toda como o pastor Zete nos inspira. Nós... Essa foi a conversa do início de ano, de ano comigo, com minha esposa, nós conversando sobre isso, vamos nos ajudar. Mas o que, é que você vai fazer a respeito? Com a quem eu vou prestar conta? quem vai orar por mim para dizer rapaz, eu vou conversar com aquele irmão porque eu preciso, eu preciso perdoar e aí eu, a gente ora e a gente jejua um pelo outro isso é relacionamento cristocêntrico porque quem pensa em fazer as coisas de Deus relaxadamente que assim, eu vou ali pedir perdão um exército, uma conspiração maligna se levanta porque perdão é coisa de Deus e tudo que que se faz para Deus? Há uma conspiração. Ah, eu já tentei ir no GR, tantas vezes não deu certo. Você acha que é só problema de logística? É? Há uma luta espiritual. Líder de GR... Ah, o povo não lê a Bíblia, o povo não, o povo não consegue compartilhar. Você acha que a leitura da palavra é uma coisa simplesmente de método, de disciplina? Tem luta espiritual. Há alguém que não está nada afim de viver lendo as escrituras, porque ela nos expõe, ela nos confronta, ela nos transforma, ela nos limpa, nos santifica. O mapa, irmãos, isso aqui é muito precioso é uma ferramenta para o meu relacionamento com Deus, mas é também uma ferramenta para o meu relacionamento com meu irmão, quer aperfeiçoar o seu amor e deixar de ser morno, fuja do isolamento, quer aperfeiçoar o seu amor e deixar de ser morno, deixar de ser indiferente, engaje-se na missão de Deus, cuide de pessoas discipule pessoas ore por elas ninguém jamais viu a Deus se nos amarmos uns aos outros Deus permanece em nós 1 João 4,12 lembra de do apóstolo Pedro João capítulo 21 Pedro tu me amas lembra do que Pedro acabara de fazer com Jesus Jesus estava ali se preparando para a cruz agonizando, convida os três mais próximos dele, para aquela experiência, Pedro, aquele cara que diz que vai cuidar, que vai morrer por Jesus, na hora H, decepcionou, negou Jesus, mas o que é mais legal, Deus não se decepciona com a gente, ele aparece a Pedro gente, ele diz assim, Pedro tu me amas, Essa palavra me am, ama aqui é, é, é do grego agapia. Pedro, tu me agapau. Pedro, responde, tu sabes que eu te amo. No original é, eu gosto de ti. Pedro, tu me agapau, Pedro. Pedro responde, eu gosto de ti, Jesus. Aí Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, eu, esse amor, gosto de você o amor de amizade, de companheiro. No grego é o filéu. Aí na terceira pergunta, Jesus, Pedro, tu, tu me filéu, Pedro? Jesus, Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu gosto de ti então Pedro, para de falar porque não dá certo não, Pedro, você quer crescer mesmo, você quer se aperfeiçoar no meu amor, cuida de gente Pedro, Pedro, eu não, eu não chamo projetos, eu chamo pessoas, eu não morri por causas, eu morri por pessoas, Pedro, não se entrega a outras coisas, quer sejam legítimas ou não, se entrega ao cuidado das pessoas, cuida de pessoas, Pedro. Pedro, você está triste porque me negou, e eu sei disso, Pedro. Você está com vergonha, né Pedro, porque todos estão comentando aí que você fala e não cumpre, né? Pedro deve ter pensado, é senhor, é isso mesmo. Pedro, você está desempregado, né Pedro? Sentindo fracassado, é Jesus, eu sei disso. Aí Jesus pega no braço de Pedro e diz, meu filho, eu vou usar você mesmo assim. Não, Jesus, eu não sou digno, eu não estou pronto. Não, Jesus, eu não estou preparado, Jesus. Jesus, cuidar de gente dá muito trabalho. Deixa eu cuidar primeiro da minha vida, Jesus. Quanto tempo você precisa para cuidar da sua vida, meu filho? Você não sabe, né? Jesus, meu marido não está pronto. Jesus, a empresa exige muito de mim, Jesus. Jesus, meu filho acabou de nascer. 2018, a gente se vê? Acordamos, irmãos. Acordemos dessa vida morna de, de, de parar de deixar, de colocar as condições para Deus. Eu não sei nem como dizer bem isso, mas... Quantas vezes em 2016 eu e minha esposa pensamos em parar com o nosso GR, com o nosso grupo de líderes? Quantas vezes? Tudo complicado, as finanças com dificuldade, é, pessoas para nos ajudar em casa, um problema, a saúde das crianças, tudo conspirava, mas existia um fervor e uma paixão que nos mantinham acesos. E disse, isso não é opção, cuidar de pessoas, é a missão, é a prioridade de Deus. Nós não podemos fazer isso. Jesus, eu estou começando um novo negócio aí, dá um tempo aí, Jesus. Daí nós vamos procrastinando, priorizar o reino de Deus. E não sabemos porque a nossa vida não tem frutos. Porque o meu coração está no tesouro errado. Meu coração está no dinheiro, meu coração está no filho, meu coração está na empresa, meu coração está nos estudos. E nos esquecemos da paixão prioritária de buscar a presença de Deus. E de servir e de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tem muita gente usando esse texto fora do contexto. Barganhando com Deus. É, eu vou servir a Deus em primeiro lugar porque as outras coisas, ou seja, as minhas coisas que não tem nada a ver com os últimos 32 versículos, não se preocupe com o que é a vez de comer, não se preocupe com o que é a vez de beber, Deus está dizendo que você acha que precisa, você não precisa, porque eu vou te sustentar, eu não vou deixar faltar nada, eu vou cuidar de você, mas a minha graça te basta? Dá certo? Só a graça? Ou você precisa de mais alguma coisa? Deus está dizendo, graça e dinheiro no mesmo patamar de prioridade. Não dá certo, companheiro. Estou fora. Quer me amar de verdade, Pedro? Se aperfeiçoe no amor. Nós todos conhecemos João 3,16. Será que vocês podem recitar comigo João 3,16? Porque Deus amou... Você sabe o que é que 1 João 3,16 diz? Para você guardar essa referência. João, mesmo que escreveu o Apocalipse. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver necessidade não se compadecer dele... Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos só de palavra. Não amemos só de boca, mas em ação e em verdade. E sabe qual é o melhor ambiente para você amar de verdade, irmãos? Com pessoas. Você já prestou atenção naqueles rapazes que até ele se casar ele não lavava uma louça? Mas ele se casou e se fez necessário lavar uma luz. Até ele ter filho, ele nunca limpou um bumbum de nenê. Mas até que o filho veio ele teve que aprender a limpar bumbum de nenê. Irmãos, ao, até os dois anos de vida da minha, da minha primeira filha, eu, eu vivi um negócio estranho. Foi uma crise, aliás. Aliás, o meu primeiro grupo de passos foi, num, foi através de uma crise na minha paternidade. Porque até os dois anos de idade minha filha só chamava por mãe. Ela não chamava pai. Só que eu demorei para entender porque que ela não chamava pai. Aí minha esposa me ajudou a entender. Ah, Orlando, não dá para liderar um grupo agora porque eu não, tenho, não estou preparado. E quando é que você vai se preparar? E quando é que nós estamos preparados? E quando é que Deus dá o leite? Só quando está grávida. Antes da gravidez não tem leite não. Mas eu queria saber como é ser mãe, para ver se eu vou ser mãe. Não dá. Quando você estiver grávida, aí eu vou te ensinar como ser, como ser mãe. Quando você tiver o seu GR, ele vai te ensinar a liderar. Quando você entrar no grupo de passos, você vai entender o que é entrar nos escombros da nossa alma e achar um bocado de mazela. Quando você for para a presença de Deus e ler a palavra, e você vai experimentar Deus falar com você. Pedro, Pedro, você tantas vezes fez declarações extraordinárias sobre mim, disse que morreria por mim, mas na hora você falhou, né Pedro? Pois Pedro, é esse tipo de gente que eu quero usar. Eu não quero usar líder autossuficiente. Eu não quero usar pessoas autossuficientes. Eu quero usar pessoas em construção. Eu quero usar pessoas em restauração. O mundo não suporta conversar com gente perfeita. Ele não se identifica com perfeição. Ele se identifica com pessoas quebradas que não se rende ao pecado, ao erro, mas está buscando ele está orando, é a mãe que não não larga de orar pelo seu filho ó, oh, continua orando pelo teu filho amada, continua orando pelo teu filho continua orando pelo teu pai ah oh, Orlando, mas eu já deixei de orar desisti, mas Deus não desistiu ele está te dizendo essa noite vem, 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 eu estou na missão para resgatar teu filho, para restaurar teu casamento, eu estou envolvido eu estou contigo você já entendeu? Você já aceitou, você já abraçou, você já se engajou no movimento que Deus tem para essa igreja? Você quer entender o que essa igreja Batista Central tem como missão para esta cidade? Você está entendendo por que não dá para viver GR sozinho? Não, não, o meu grupo aqui não precisa de ninguém, a gente não precisa pedir ajuda de ninguém, a gente não precisa de estado da liderança, eu não preciso prestar conta para ninguém, aliás, eu tenho um pequeno grupo, nem esse negócio de GR eu gosto. Anda sozinho. Não vai fluir. Por quê? Porque nós somos presa fácil. Porque isso é espírito de rebeldia. Deus quer que a gente ande junto, que a gente se trombe, que a gente se ajude como as conchas do mar, bem bonitinhas, bem abauladazinhas, por quê? Porque elas se batem umas nas outras, você quer irmão, se engajar nessa igreja Batista central? Você quer deixar essa vida morna e dizer assim, cara, é hoje, é hoje, domingo do papoco de Jesus, é hoje, é hoje Orlando, não procrastina mais, está só começando o ano, não procrastina, não procrastina, Pois próximo sábado nós temos um encontro que é para você. Orlando, eu quero servir. É próximo sábado é para você. Orlando, eu quero aperfeiçoar minha liderança. Próximo sábado é para você. Orlando, eu quero dispor minha vida para cuidar de pessoas. Eu quero liderar pessoas. Quero cuidar de gente. E próximo sábado é para você. Tem um banner aí, por favor, dos, dos seminários. Somos um pequeno grupo, Orlando, mas a gente entendeu. A gente quer ser GR. A gente quer entender os fundamentos. Próximo sábado é para você. Então, nós vamos oferecer cinco seminários. Como liderar um GR? Como transicionar pequeno grupo para GR? Orlando, como é esse negócio de ensino na IBC? O discipulado, eu ainda não entendi. É para você. Eu quero servir nesse movimento. É para você. Estou chegando na IBC agora. Não, não entendo nada do que você está dizendo. É para você também. Próximo sábado, 5 horas da tarde. Todos nós estamos sendo convidados para a gente entender qual é o mover de Deus para esta comunidade, porque juntos nós somos mais fortes. Amém? Que bom receber um aplauso para essa notícia. Poxa, Deus, estou feliz. Se disponha para servir a Deus, sabe por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós meu irmão, Deus vai fazer coisas surpreendentes, que nós considerávamos impossível, Deus está trabalhando em nós, as nossas orações e os nossos jejuns nos alinham com o coração de Deus, ei, sua vida está monótona? está muito parada, é porque você não está engajado no reino de Deus, você quer ver milagres, quer? Você não vai ver milagres na telinha da Globo não, companheiro, desculpa. Milagre na missão, milagre apaixonado pelas coisas que Deus é apaixonado. Olha irmão, eu nunca vi um crente parado que não tenha uma crítica. Porque quando a gente está parado, observando, analisando, não engajado, a gente só vê as rachaduras. A gente só vê as ferrugens desse reino. E você vai ver mesmo, viu? Porque Deus não está atrás de homens perfeitos. Deus está atrás de homens e mulheres em construção. Talvez você está aqui dizendo assim, Orlando, você não sabe o que é cuidar do estado que minha mãe está nesse momento. Pois meu irmão, faça do cuidado da sua mãe o seu perfeito e melhor ministério. Orlando, você não sabe o que é liderar a empresa com tantas pessoas, com tantos funcionários, com tanto homem com a vida quebrada, pois homem de Deus cuida dessas famílias da sua empresa, ah Orlando, você não sabe o que é dar assistência para os meus vizinhos, porque eles me dão um trabalho, pois faz dos teus vizinhos o teu ministério, leva o reino de Deus, reino de Deus não é só aqui não, é principalmente lá, é essa atitude... Até quando nós vamos ficar rindo das brincadeiras impuras dos amigos do trabalho? Até quando? Quando você vai se posicionar? Ei, companheiro, calma aí, calma aí. Eu posso falar também o que eu penso? Que eu posso até ouvir você, mas eu vou falar o que eu penso. Ou então, brother, não fala que não, porque não dá não. Faz do teu trabalho um ministério faz da tua casa um lugar de salvação, de cuidado de pessoas, eu conheço pessoas que estão reformando a casa, porque não cabe o GR lá dentro, o GR está crescendo, ele vai mudar a casa, Deus está fazendo esse tipo de milagre, eu nunca vi um crente parado que não veja algum defeito, alguma rachadura, mas quando a gente está engajado na missão de Deus gente, nós nos tornamos agentes eu quero é mudar, eu quero é fazer parte ah, mas está faltando isso pois como é que eu posso ajudar ah, está faltando aquilo, pois como eu posso cooperar quem está engajado no reino de Deus, diz para ele Senhor, está aqui minha vida está aqui os meus pães os meus peixes, a minha casa meus filhos está aqui a minha influência próximo domingo Vai ter o pontapé do Geração Futuro. Eu sou pai e eu sei o que é tantos domingos. Chegar naquele lugar e dizer, poxa, que legal, vamos, vamos lá servir ao Senhor e nossos filhos vão ser ministrados aqui. Não, não tem voluntário hoje. Não tem voluntário hoje. Isso não é possível. Tem sim que Deus quer fazer em nós, é nos tirar de, de cima do muro, dessa vida morna e nos engajarmos no coração de Deus, e eu quero chamar, irmãos desafiar você, estamos encerrando, que hoje quer tomar uma decisão eu vou pedir para você ficar de pé, se você se sentir tocado por Deus talvez você já viveu experiências lindas de oração, de intercessão você já foi um intercessor, mas hoje esse dom está morto igreja precisa de intercessores de oração e essa noite você quer dizer eu quero sair dessa vida morna de oração, eu quero que Deus reacenda essa paixão por intercessão você vai ficando de pé se, eu estou falando, se Deus está falando do seu coração Orlando, eu estou triste estou decepcionado com a igreja estou perdido não me sinto amado, não me sinto cuidado, não me sinto amparado, pois essa é a noite de você perdoar e recomeçar irmãos, se você se sente assim, deslocado, já foi muito engajado, já foi uma pessoa influente, já foi envolvido, já serviu, hoje está nos bastidores, julgando, criticando talvez, chateado, talvez cheio de coisas, é com você que Deus está chamando, você que servia na comunidade, no ministério, se você quer hoje sair de cima do muro, você que é empresário, que orava, que ministrava, que dava testemunho na sua empresa, hoje não acontece mais nada, Deus está chamando você para trazer um avivamento lá na tua empresa, você que resistiu fazer parte de um grupo de relacionamento, não para ser servido, mas para servir, porque se for para ser servido vai dar errado, provavelmente, mas se você quer mudar o seu coração e a sua postura diante de um grupo de relacionamento, é com você que eu estou falando, fica de pé, Orlando tenho andado isolado, minha vida está morna, Orlando, não estou servindo em nada, não estou participando de nada, não, até hoje não, não queria nada com nada, mas hoje eu quero me dispor, não sei para onde eu vou, não sei para o que eu quero fazer, não sei o que Deus vai mandar eu fazer, mas eu me disponho essa noite a ser instrumento nas mãos de Deus. Fica de pé, qualquer que seja o mover de Deus sobre sua vida. Você que está com a sua vida com Deus morna. Sua oração não passa de um WhatsApp rápido para Deus. Sua leitura da palavra não passa de uma leitura desinteressada. Não tem vida no seu relacionamento com Deus. É com você que eu estou convidando. Fica de pé. Minha vida espiritual, Orlando. Minha vida com Deus. A leitura da palavra de Deus. Nós vamos cantar uma canção. E essa noite, eu quero pedir que nós oremos nesse instante. Você está aí no seu canto, ainda pensando, Deus, revela Senhor. Deus está mexendo com você. Deus conhece o seu coração, fica de pé. Nós vamos buscar a Deus juntos. Vamos cantar essa canção, ainda não saiam, nós vamos orar para encerrar esse momento.